0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术前线 Art Taipei Life Talk， 我是主持人王威轩 Vivi。那今天呢，带着各位听众，我们来到了上海的西岸博览会。在上一集的节目当中，我们中华民国画廊协会的 Grace 其实已经对于西岸博览会跟我们的上海021做了非常详细的介绍。那我们今天直接进到现场来听听市场的声音。那我们现在来到了凯旋画廊，我们专访到他的经理佳玉。那想要请问您，这是来上海参展，应该不是第一次吧？啊、呃
1: ，不是，不是，就是我们大概来上海博览会有十年了
0: 。嗯，那其实十年这
1: 上海的市场在疫情前后有很大的不同。啊、其实还好，其实我发现疫情期间上海市场变得更好了。对，尤其是我们疫情的第一年、第二年，因为大陆这边的藏家因为出不去了嘛，被封锁在大陆这边，所以人会更多，会更热情。嗯，所以说我觉得从疫情开始，我觉得反倒是一个爆发期。对，这
0: 挺不一样的。所以其实中国的藏家也很喜欢到外地去买做作品对。对，
1: 是的，因为当时。有的藏家说：“哎呀，我每年之前会有一部分钱会到国外的 b a s 塞奥啊，或者一些 f r a n s 去消费，但是当时疫情期间，很多人就出不去了嘛，所以他们可能大部分的时间或者精力会放在大陆这边的艺术市场。所以说，我觉得某种程度来说，疫情对于我们这种内地的画廊来说，反倒是一件好事情。”
0: 那现在全球都开始解封了，那这些大陆厂家又跑出去了吗？还是说他们因为这段期间有养成在中国购藏必艺物品的习惯，他们现在就还是会继续留在大陆购买藏品了
1: ？现在因为开放了嘛，其实大家会有更多的选择，所以说我觉得，但是在疫情期间，他们培养出了一些在大陆看展啊，他们会关注到更多的大陆这边的艺术家，好的艺术家，所以说他们可能。两边都会去关注，嗯，那凯旋画主要 base 在哪一个省份？我们 base
0: 在北京798艺术区。7 9 8那那边的藏家购藏的习
1: 惯跟上海这有什么不一样吗？哎，其实还是有不太一样。我们在北京嘛，其实北方和南方，然后或者说比较代表性的上海和北京，其实他们的收藏会有一些不一样的习惯。比如说像北京那边，感觉大家会更喜欢。严肃一些的艺术，嗯，可能跟更多跟文化、跟历史、政治有关。上海这边可能更国际化，然后年轻的藏家更多一些，所以他们这边会喜欢漂亮的。但是，然、呃、后尤其他们上海本地的艺术家，他们上海的藏家会更关注。嗯，而且我觉得上海这边藏家是更丰富的，比如说这边。很多消费级的画廊聚集在上海这边，所以说也会有一些消费型的藏家，对，所以说可能价格相对便宜一些的或者贵一些的接受度就会更高
0: 。嗯，那我现在有听一些藏家说，现在在中国大陆更喜欢买的是自己本土的艺术家，会有一点不太喜欢外来的艺术家。那您自己
1: 有观察到这样的现象吗？没有啊，我觉得因为像上海、啊、北京很多国际的大型的画廊。我觉得他们藏家很喜欢他们的作品，嗯，尤其是像国际画廊，可能二级市场受欢迎的艺术家，中国的大陆的藏家会更喜欢。是
0: 哇，那这次是只有在西岸展吗？<对>还是在021也有展？
1: 对我们021西岸都有，但是今年我们是第一年参加西岸。嗯，之前一直都是在 021， 但今年我们是西岸做了一个方力钧的个人项目，然后021那边做了一个群展，展示了我们画廊的一个更多样的一个面貌。嗯，好，非常感谢您， oh、yeah, 谢谢， oh、yeah, 谢谢
0: 。那从刚刚的内容我们可以知道，凯旋画廊他是第一次来西岸，但不是第一次来上海展览了。疫情期间，上海的市场好像对他来说觉得比较好。上海的藏家呢，他也非常喜欢购藏国外的藏品。而至于上海的年轻藏家呢，他们喜欢更多元化、更漂亮的作品。相较起北京哦，北京就他的分享来说，觉得好像比较喜欢一些比较风格严肃的艺术品。那根据他的分享，他也提到了中国的藏家并没有比较喜欢本土的艺术品哦，他们也蛮喜欢收藏国外的艺术品。那我们现在走到了玉兰堂，我们碰到了哎 ，Lily Lily 对。丽丽是在玉兰堂担任什么职位呢
2: ？我是资深经纪人，嗯、在这个画廊已经做了十二年了
0: 。十二年呢、啊，<对>肯定非常资深。要访问一下您哦。那玉兰堂今年是第一次来西岸吗
2: ？呃，我们不是第一次了，这、就是已经、呃、第四次来西岸了
0: 。那之前有去
2: 021吗？还是今年有没有另外一届？零二幺，我们一直有参加，从来没有落过任何一届。
0: 那如果同时参加两个艺博会，又在同一个时段，在布展或者是策展方面有什么样不一样的策略吗
2: ？呃，零二幺，我们注重的是，就是我们全部的艺术家都会给他们有一个呈现的方式。然后这边呢，反正每年我们都会做一个年轻艺术家的个展项目，或者我们成名的艺术家，像我们之前做过尹昭阳老师，然后我们去年做的高宇，就是八零后非常重要的一个艺术家。然后今年做的是闫品清，也是目前我们非常受欢迎的一个八零后的艺术家。
0: 玉兰堂其实好像在北京跟上海都有据点嘛，对不对？对
2: 对,对是的
0: 。那你有观察到在不同的地区那边的藏家喜欢的口味会不会有点不一样？
2: 我觉得上海的藏家接受的范围会更广泛一点，因为他们可能就是长三角是整个富裕的地区嘛，然后他们的藏家年龄的分层也会很多个分层，所以有喜欢卡通的，有喜欢写实的，有喜欢抽象的，他的藏家会很多。然后北京呢，反而就是更相对保守一点，但是他们是其实更专业的藏家会更多，就是他们会对作品是非常了解的，他可能是关注这个艺术家很久，他才会下手
0: 。所以对于那种新锐艺术家，其实在上海是比较好开启一扇门
2: 。是的，我们是这样感觉的，就是在上海反而就藏家对他们的接受度会更高。对，但是在北京呢，它是一个培养艺术家的一个场地，因为它有中央美院，然后它有七九八，然后它有宋庄，它是一个培养艺术家的一个氛围的一个很好的一个北京这个市场，或者上海呢，反而是一个更偏重于销售的一个市场。对，所以我们侧重不一样，就是我们在北京可能艺术家更多一些，然后在上海就是长三角地区，然后整个藏家的群体会更大一些。
0: 我听起来，北京其实比较像是一个教育的场域，然后上海就比较是以销售为主的场域。
2: 对，目前上海是越来越重要，就是大家也可以看到，把021和西岸都放在一起的，每个画廊都想来参加，觉得现在中国如果销售来说，肯定是最重要的一个城市。那目前中国的藏家群体有稳定成长吗？还是
0: 持平？还是真的开始有一些比较年轻的新锐的藏家，慢慢的加入这个艺术市场？
2: 呃，我觉得是一直在稳定增长的，而且年轻的九零后的藏家会非常非常多，而且我们画廊来说是每年的九零后的藏家会增长大概百分之七左右，这样。对我们是觉得是九零后越来越多，而且他们非常专业，而且他们有国际视野。那
0: 像因为我们台北会碰到一些老藏家慢慢不出来了，上海这边也有碰到类似的现象。
2: 呃，我觉得老藏家不出来肯定是有的，对，比如说他收藏的体量很大了，这个可能没有地方放啊，或者家里墙面已经挂满了呀，这都是一个很重要的一个因素。但是我觉得，只要他在艺术品上面获利了，然后他后面肯定还会再持续关注更年轻的艺术家。
0: 是，那现在新锐艺术家这么多，非常多嘛，因为每年都有很多美院的学校毕业。那、嗯、不知道在画廊经营策略上要怎么样找到您觉得合适的新锐艺术家？
2: 呃，新锐艺术家，因为我们其实有一个嗨21新锐艺术市集，然后我们每年都会找一些年轻的艺术家参加我们这个市集，大概有100多个艺术家。然后其实通过各种方式了，比如毕业展呀，然后什么小红书呀，然后别的艺术网站呀，或者说你去拜访艺术家的工作室呀，都可以找到新的年轻的艺术家。谢谢。那方
0: 才玉兰堂的分享来为大家总结一下，哦。他们也不是第一次来西岸了，是第四次到我们的西岸，从来都没有缺席过上海的021展览。那在参加两个艺博会，他们有哪些布展策略呢？那根据他们的分享，他们也提到了新锐的艺术家在上海的接受度比较高，北京对他们来说更像是一个教育的场域，上海呢则是一个销售的场域。年轻的艺术家还是都有在稳定的成长。真的是非常有意思的分享。我们现在走到共同艺术中心，我们见到这位啊大哥是
3: ，我是共同艺术中心的画廊主理人。我们画廊呢是在北京，这次给叶恒贵老师带来了他的个展，欢迎大家来我们这个 B 馆幺三零看展览。
0: 失敬失敬，因为通常主持人看起来都会比较威严一点，因为您看起来太亲和了，不好意思不好意思。哎<笑>、欸，那共同艺术中心今年也有参加我们的二 r t 嘛？对不对
3: ？是的，是的，刚刚从台北回来，台北的氛围特别好，我见到的很多藏家都很认真地去问问题，很认真地提一个一个问题，并且很耐心，嗯、我特别喜欢。虽然我是第一次去台北，但是我们已经参加了，嗯、我们共同艺术中心参加台北。已经有五次了，啊、呃，但是疫情三年，然后就没有去参加。今年又再次去台北。呃、
0: 那您今年在西岸，然后今年也在台北，有没有感觉到两边的艺术氛围或者藏家的轮廓有没有什么不一样
3: ？呃，我感觉藏家不一样，因为我感觉西岸这边的刚刚开了没多长时间，人的比较快，看的节奏比较快，走的比较快。台湾的就走的比较慢，他会很认真。这是我非常喜欢的，特别是 VIP 的第一天、第二天，台湾那边的厂家都质量非常高
0: 。是，那您 base 在北京嘛，对不对？那北京跟上海的厂家口味有不一样吗
3: ？呃，北京呢，因为是一个首都嘛，然后呢，它是有区别的。我感觉上海这边的调性可能更国际化一些，应该现在。然后北京呢，它是长久的一些收藏体系或者一些很长的收藏人，人、呃，可能他会考虑不一样
0: 。哦，是。那我之前有访问过就是几家画廊，他们其实每一次的调性是零二幺就是放联展，然后我们西岸就放个展，这是一个什么不成文的规定吗？还是
3: 没有没有没有<笑>因为可能零二幺和西岸同时展嘛。同时展的话，呃，那么你要怎么考虑这两个展览？肯定带不一样的艺术家，因为来看展的可能也会看零二幺，也会看西岸，所以呢，他会考虑不一样的艺术家来参加这两个展览
0: 。哦，是。那我今天也有访问到一些国外的画廊主啊，他跟我分享说，他觉得这几年的中国市场好像比较倾向于支持中国本地的艺术家。就是对于外来的好像支持度相对来说比以前低蛮多的。那您自己有这样的观察吗
3: ？我没有。我觉得现在中国应该是越来越有国际化。做我们画廊也是做中国的本土的艺术家，比如叶鸿贵老师的，也有韩国的艺术家，全能老师的，金准植老师的。这次金准植老师带到台北去就特别受欢迎，带了五张去，应该卖了四张，只有一张大的没有卖。嗯。这样
0: 子是感谢您，谢谢。谢谢<笑>那其实共同艺术中心他们也有来参加我们的 Art a i b e i 也分享了参与西岸跟台湾 Art a i b e i 的藏家有哪里不一样。那根据他的分享，他也提到了这几年的中国市场并没有比较倾向中国本地的艺术家，反而是越来越国际化了。那我们现在来到上海的西岸展馆，我们看到一个也是来自于台北的画廊，叫做正义美学空间。您、嗯、是负责人
4: 吗？是，我叫 Jenny， 前胡佳琪，英文名字叫 Jenny。哦 ，Jenny
0: 听起来有一个很特
4: 别的英文口音。对，因为我是在美国出生，然后香港长大，然后我先生是台湾人。嗯、当初为什么会想要开画了？哦，那个时候我有个朋友，他就介绍一个艺术家叫做 Makoto Fujimura。然后呢，我认识了马科洛夫基莫尔之后，我就觉得，为什么跟这个人讲话，我的心会感动，我的心会好像感觉被触碰到？因为他说他画的作品，其实很多都是在他最忧伤、最害怕的时候，他后来还是决定用他的恩赐，就是他很会画画，他从小他就已经很会画，但是他没有觉得这个是一个特别有用的事情，直到他自己经历了。在九一一在纽约的那个恐怖分子不是把那个世贸中心打掉的时候，他自己被卡在这个捷运的时候，然后呢也非常害怕，不知道自己家人有没有活下来。然后真的后来很感恩，后来活下来，呃，你们就是大家都没有失去生命，但是他认识很多艺术家，很多的朋友都在那个时候，因有家人啊失去生命或者怎么样。那在那个时候有很多的忧郁症啊，很多的这种叫做什么灾后的这种。创伤的症，但是他就说，在这个时间，他要创造美的事情，或者是充满盼望的这样子的题材来安慰人，然后是可以去啊、呃，也激励大家，也是把自己的创意可以发挥出来。那。他就是也常常会去不同的大学去跟艺术家分享这样子的一个讯息，所以我觉得在我们现在的世界是这么多的征战在发生，这么多的黑暗。其实我就是会很希望可以看到不同的艺术是给人盼望的，不同的艺术是可以安慰人心的
0: 。因为我很少听到有人是因为被一个艺术家感动，然后跑去开化了。那我刚刚从旁就听到这样的故事，就是哎，很特别，
4: 对，比较不是。啊，我大概比较感性，然后也就是想说，我自己开始是收藏家的身份嘛，然后也因为我收藏了，也有旁门的朋友也有开始收藏，然后我就后来因为这样子，我就觉得唉，有信心 ，maybe 我可以介绍给更多的人，然后我也很感动，就是说他讲的两个比较常常讲的题材，除了给人盼望，就是 slow art 慢艺术。因为现在的节奏太快了，常常我们都没有时间去沉淀或者去思考。现在 AI 也好，我们手机、digital 数位都弄得我们越来越好像事情都做不完。然后他就说 ：“No， 我们这些人类，我们与生俱来是有个需要是 rest。那找你的艺术品是可以帮助你去沉淀，帮助你去 rest， 所以它叫做 slow art。所以他在他常常说：‘你来看我的作品。’请你要花十分钟来让你的眼睛去适应那个光，怎么样折射在这些的颜料？因为他的作品都是天然矿物颜料，或者是一些的金箔银箔。那 so that's lower and then culture care. Culture care 是什么意思？就是他很在意，更在乎。他每一次分享也是说，我能够创作之前，我要先致敬所有的工匠、所有的师傅，他们磨这些天然。颜料也好，他们去做这些的毛笔也好，都是世世代代几代传承的。那我们假如说，哎，为了要很快，我就随便用这些颜料，那我的 b u s i n e s s 就又少了，那就开始绝产了。所以，的确现在看到很多文化这种很宝贵的知识、很宝贵的这些技术就失传了，就很可惜。那就好像失去人类人 human 啊，因为我们 human culture、嗯、嘛，它的文,文化就是 humanity。我们 human， we're not machines。我们一定要去隔我们跟 AI， 对不对？我们要知道自己怎么样去照顾自己，或者是去彼此的去鼓励或提醒。哎、嗯欸，你不是个 machine， you have to rest 你。你或你做的事情，你的比如说这些工匠师傅做的，他花很多很多很多时间来做这些事情，是有价值的，是有永恒的价值
0: 。是。那我刚刚有听说您是疫情期间才因缘际会跑到西亚来参展，嗯、那其实应该今年是第几年了？
4: 呃，我来西安是第二年，那第一年就是去年在疫情的时候，那个时候其实也有挣扎。我心想，哇，又是疫情，然后又是很多飞机在我们的岛那边飞来飞去，我想说要做这个事情吗？但是我那个时候就是很单纯的一股想法，说，那、no, 我要祝福，我要成为一个祝福，我要成为一个能够透过这些的艺术品来，也是代表我对这个城市，我其实是这个。有这样的想法，所以就把那些花运过来，参加了去年的 West b a n k 就是西岸艺博会。然后也是那个概念，就是说我们要在黑暗的时候成为光，在没有人来的时候我们去来。就是因为去年是没有人来，嗯、那这样其实今年的话人潮有比较多吗？嗯、多很多，因为不是说没有人来有，但是少很多，而且很麻烦，因为那时候还有体温。还要再去要扫描，要做什么健康声明啊？因为那时候还在清零制度嘛，而且大部分的外国画廊都没有来啊，因为你要隔离十四天，你要做很多很多事情，那个时候才能够来到中国。所以我们就说，我们可以来就来吧，就说因为这样子，说我们第二年你要进来也比较容易，因为我们其实很很小的一廊，然后呀，我还有要跟你们多多学习。
0: 别这么说，别这么说。那祝福你，这次在展会可以前程似锦啊，大卖大卖！谢谢，对对，谢谢。那方才的正义美学空间，我觉得这是一个非常感性的创立原因，因为被艺术家感动，所以决定要开画廊。那也因为疫情的关系，所以他们跑到上海来参加展览。也因为在疫情期间的大力支持，所以他们今年呢也非常顺利的入选进西安的博览会。那他也观察到咯，他觉得西安博览会的年轻藏家，相较于 Art a y 人还要多一些。那我们现在走到了，哎 ，Base 在 New York， 可是我看起来好像都
5: 是华人的画廊，叫做 Crossing Art， 因为我们画廊是纽约的唯一的 Chelsea area， 因为画廊都会在 Chelsea 嘛，像 SoHo Chelsea 那一块，那我们是 Chelsea 唯一的华人画廊，所以我们的对可以看到我们上海这边的工作人员也都是华人。当然，在纽约的我们很多工作人员都是华人，对，啊、哦，<对>真的，对，是是。那今年是第一次参加西安吗？啊、哦，我们已经第五次，了，这是第五次参加西安，我们一直都是在活跃于各大的艺博会，所以包括我们也今年也是今年是第一次参加艺术台北，刚刚参加过艺术台北，所以才有机会认识理事长他们。对，是。那你
0: 们画廊有同时参加零二幺吗？
5: 哦，没有，因为我们有一年是同时参加了西岸和 021， 但是的确是忙不过来了，所以今年我们还是就是选择说参加西岸会更适合我们。对，那就您这几年在
0: 中国的艺术市场观察，因为很多国家的藏家或画廊跟我反映说，哎，可能因为疫情的关系，有的展览不办，或是疫情的关系，有的国外的展览艺博会没有办法去。那这些或多或少，我想应该会影响到就是画廊在本地的销售嘛。那不知道您这边自身上有什么样的感受可以跟大家分享？
5: 呃，其实我们也有感受到，说因为疫情之后嘛，那现在可能刚刚复苏，那其实可以看到今年的艺博会啊，包括展览都开了非常多。那我们也是慢慢的在回到，就是说，因为我们也是经历了疫情，但我们一直在做展览。那我们现在就是可以有机会多跑一跑各国，然后多跑跑不同的城市去参加艺博会。我们觉得，嗯，虽然可能整体现在来看。经济形势没有特别好，但我们还是对艺术行业有信心。对，因为我们也是从零八年就开始做的画廊，所以也是很长时间了。那除了上海，您这边还常跑哪些城市啊？哦，对，我们的画廊是在纽约、c h 嘛。那我们的。办事处就会在上海和北京都有。那我们的艺博会的话，像今年就已经有参加过北京当代，然后有 Art Miami， 马上十二月份会去参加 Art Miami， 然后包括我们现在参加西岸，然后之前参加过艺术厦门，还有艺术台北，然后包括艺术深圳，所以基本上还有广州，基本上大小博览会都有去参加了。那
0: 这些大大小小博览会，你有感觉到人潮跟藏家都回来了吗
5: ？嗯，今天感觉现场西然有。西安还是非常非常热闹，毕竟现在这个11月份，每一年都是上海最热闹的艺博会啊，然后进博会各种博览会，包括有200多场展览也是同期开放嘛，所以我们今天在现场真的能看到非常多买家和藏家。对，那您也参加过今年艺术台北吗？那你觉得艺术台北跟西安有什么样的不同？ Um, 我觉得可能藏家其实是差不多，但是可能西岸这边的年轻藏家还会再多一些。对，因为有很多像年轻的潮人啊，或者他们自己做品牌、自己创业，也会买很多艺术品，所以可能年轻度上面西，西<对>上海西岸还会再再更年轻一些。当然，也有很多就是资深的藏家。对，谢谢
0: 。嗯、那艺术深深二胎杯 Live Talk 这个节目就到这边告一段落，希望你喜欢这样子的市场采访与分析。下一集我们将跟大家来分享马来西亚、印尼等东南亚市场现况，请持续锁定我们的艺术深深 Arti Bay Life Talk， 我们下次见喽，拜拜。